0: Thank、you この番組はワインバーオーナーのさくらがワインの魅力を親しみやすくお話しする番組です皆さんこんにちはワイン愛が講じてワイン産地に移り住んでしまったさくらです皆さんはワインの線に注目したことはありますか私がワインを飲み始めたばかりの頃はスクリューキャップって開ける楽しみがなくてつまんないとか合成コルクもなんとなく開ける瞬間のドキドキが半減するなくらいにしか思っていませんでしたが特にワイン産地に越してからはワイン線に関しても知れば知るほど奥深いと思うようになりました今でも進化を遂げている面白いものなので今回はワインの線についてお話ししようかと思いますワインの線といったら天然コルクを一番に思い出す方が多いんじゃないかなと思いますとということでまずは天然コルクのお話からですがコルク自体は 2,000 年以上前からすでにギリシャで使われていたと言われていますただその時代にはガラス瓶が存在していなかったので素焼きの陶器などの蓋として使用されていたようですコルクはブナ科のコルク菓子という菓子の木の厚い樹皮から作られていてその樹皮は丈夫で軽く弾力性があり水はほとんど通さず断熱効果も高くワイン線に向いた素材です。灰には天然コルクが最適かどうかのようなことが時々話題に上りますがその答えはノーだと思います。数千年も前から使われ今もなお高級ワインなどで使用されているのでその品質はある程度お墨付きではありますがコルクは天然の植物からの素材のため同じコルクであっても採集時期や木の樹齢自然環境などによって有料品とそうでないものが存在しそうでないコルクを使ったワインをコルクがワインに触れない直立ポジションで保存する保管するとコルクコルクの寿命は上質なものでも30年ほどと言われておりその,、えー、そのように経年劣化したコルクは水の透過、えー、を遮断する能力が弱まり必然的に空気も入りやすくなってしまいますまたコルク栓にはブショネと呼ばれるコルクの血管臭のリスクが付きまといますトリクロロアニソールという Y に血管を引き起こす化合物発生のリスクがありますこれはもともとコルクガシに存在していたがコルク栓製造の過程で発生し不快な臭いを生み出します水に濡れた段ボールだとか濡れた雑巾だとか塩素の匂いと言われこの化合物が発生するとワインの健全な香りもマスクされワイン自体が血管臭に汚染されてしまいます。特に1990年代から2000年代にかけては天然コルク栓の品質が低下し武書根のトラブルが頻発しその発生率はなんと 58% から8とも言われていたほどです世界一高価なワインを生産する DRC では数々の検査をくぐり抜けた高級コルクを独自に TCA 検査も行い使用するそうです天然コルクには非常に長い伝統とその中で培われた信頼がありますがそこのようにいくつかのリスクがあることから現代になって天然コルクに変わるさまざまな線が出てきました合成コルクあるいは樹脂コルクはシリコンなどを原料とするプラスチックで作られた合成コルクで天然コルクに変わるものとして1990年代頃から普及しています。以前は酸素の透過性が高かったため買ってすぐに飲むような安価なワインに使われていましたが近年では酸素透過量を抑えたタイプの合成コルクも開発され長期熟成ができるようなワインにも適したコルクとなっていますしかし合成コルク自体ワイン船でも安価なものなので高級ワインに使われることはありません扱う際の注意点ですが合成コルクは密閉性が高く空気の流入が瓶内にないためガラス瓶に吸着してしまい抜きにくいと言われることがあります。このような場合はセンのスクリューを貫通させて貫通穴から空気を入れることでコルクが抜けやすくなります。それから2000年にはオーストラリアのククレレアバーーを発信地とししてスクリューキャップが台頭しますこれは先ほどお話ししたトリクロロアニソールによるコルク臭汚染を防ぐ目的で開発されましたが安いワインというイメージばかりが先行してしまいなかなか受け入れてもらえませんでした。そこで高品質ワインを生み出す13の生産者が団結してスクリューキャップワインをリリースしたことでやっと信頼を勝ち得たのでした当時コルク不足も問題になっていたところに問題の突破口を作った素晴らしい決起だったと思いますキャップの内側には高付活性素材のライナーというパーツがありこれにより密閉性が非常に高く長期熟成させてもその効果は変わらずに果実味を最も高い状態ででキープできます。天然コルクのように乾燥によるコルク伸縮空気流入も起きないので立てて保存することもできます。スクリューキャップ革命を起こした生産,生産者のうちの1つグロセットポリッシュヒルのリースリングなど好きな銘柄ですが2020年に開けた2013年ヴィンテージも熟成していながらもビビットな果実味にあふれとてもいい保存状態だったのを覚えています、えー、そしてディアムなどの圧搾コルクですこれは天然コルクを製造する際の切れ端のようなところを粒状にし接着剤を混ぜ合わせ圧縮して作ったコルクです粉砕して合成させるためにコルク樹皮の状態に左右されず品質が安定しているのが特徴ですそしてディアムはフランス原子力庁の協力で開発され何でも超臨界の CO2 二酸化炭素を使う技術を使用しコルク臭の除去に成功した圧作コルクですそしてこのリアムの素晴らしいところは酸素透過率までも選べることにありますスクリューキャップと変わらないような高密閉のものからもっと透過率の高くなったものまで作られワインメーカーが考えるワインに必要な酸素量によってコルクを選択できるという利点があります耐用年数目安がディアム3のように記載されこの3であれば3年ほど熟成して飲むワインを想定して作っていますという意味になります現在ではディアム3 5 1 0 3 0といいうチョーク熟成に対応したものまで作られていますこのディアムは普及率が著しく伸びているコルクでブルゴーニュの老舗ルイジャドやブシャール・ペール・エフィスさらにはルフレーブまでもが白ワインに採用していたり同じくブルゴーニュの名門で北海道函館にも進出したドメーヌ・ド・モンティーユでは赤白両方で採用しています。このようにブルゴーニュやボルドーの名門も採用していることからワインを愛好家にも受け入れられているようなコルクでもあります。最後にご紹介するのはゾーク線ですこれは2005年にオーストラリアで誕生したポリエチレンを主原料とする線になります。この線の一番の注目はスパークリングワイン用のキャップです。色鉛筆で端についた紐を引っ張ると鉛筆の皮がむけて素手だけで鉛筆の芯を出せるものがありますがこれと同じ方法でディアバンドをめくり外してキャップ上部のロックボタンを押しロック解除して開けるという線になります。この線のもう一つの特徴はスパークリング用であっても再度線ができ万一飲み残しても保存できる何度も使えるということです安価で環境にも配慮して作られているのも好印象ですただこの増木線はコルクを用いた一般的なシャンパン線と違い抜栓時に瓶内の高い圧を押さえつけるのが難しく改善時の注意が一層必要ですということで今回はさまざまなワイン線についてお話ししてきましたコルク線を見ることで作り手がどんなことにこだわっているのか見えてくるかもしれませんので是非注目してみてくださいね、えー、本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございましたそれではまたお会いしましょう